0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast zum Thema Onlinesucht. Mein Name ist Marcel und zu Gast habe ich den lieben Max. Moin. Genau, Onlinesucht. Was ist das? Onlinesucht bedroht die geistige sowie die körperliche Gesundheit und wird auch Handy- oder Internetsucht genannt. Sie gehört zu den Verhaltenssüchten, und der Betroffene vernachlässigt dabei andere Lebensbereiche, wie zum Beispiel Hobbys, Freunde und Familien, Schule oder Berufe. Max, wenn du das jetzt so hörst, äh, würdest du sagen, dass du
1: online-süchtig bist? Ja, weiß ich nicht, das ist allgemein schwer zu sagen, momentan in der heutigen Gesellschaft, wer ist denn da nicht ein bisschen online-süchtig? Also... Ja.
0: Würdest du sagen, dass äh, dieses Verhalten irgendwann
1: zum Zwang bei dir ist, oder wie? Na, naja, zum Zwang nicht unbedingt, aber man weist schon einige Facetten von diesen Verhaltensweisen auf, klar. Und
0: in welche Art von Onlinesucht gehst du rein? In dieses äh, Computerspielsucht oder in diese äh, soziale Plattform? Also...
1: Surfen im Internet auf sozialen Plattformen? Naja, hauptsächlich beschäftige ich mich ja mit dem Gaming-Aspekt, aber ich würde auch sagen, dass ich naja, eine recht gesunde Aktivität im Bereich Social Media habe.
0: Also genauso wie ich quasi. Naja, genau. Obwohl das bei mir hauptsächlich eher doch diese äh, soziale, diesen sozialen Aspekt hat als äh, dieses Computerspielen, aber es steht beziehungsweise ich habe äh, nachgeforscht und hauptsächlich Männer bevorzugen diese Online- und Computerspiele und eher die Frauen sind wie gesagt im Internet auf sozialen Plattformen unterwegs.
1: Ja, da gehe ich fast schon mit. Es gibt ja immer Ausnahmen, ne?
0: Genau. Und wie ist das bei dir? Ähm, wenn du jetzt online irgendwie spielst, hast du auch ingame freunde oder
1: auch außerhalb? Naja, wenn du online spielst, kommst du halt auch nicht rum, irgendwie, ich sag mal, Online-Bekanntschaften zu machen, mit denen du halt auch viel über längere Zeit interagierst ja. und du hast im Endeffekt auch gar keine Ahnung wer das überhaupt ist, wie die Person aussieht oder meistens sogar wie alt der Typ ist oder woher der überhaupt kommt.
0: Mhm. Aber bei Online-Zoot also, ist es ja generell immer so, dass viele Personen im Internet kennengelernt werden. Wie du schon sagtest, man weiß wieder, wie die in echt aussehen. Das kommt ja auch noch dazu, dass viele Leute sich im Internet anders darstellen als sie eigentlich sind. Das heißt, es äh, wird ihr Aussehen so verändert, wie sie sich das eigentlich vorstellen. Und dementsprechend kannst du halt auch, wenn du jetzt äh, Kontakte knüpfst und das Bild von ihr anguckst, kann man auch davon ausgehen, dass sie das nicht in echt ist. Ja, auf jeden Fall. Und äh, Online-Sucht, das, das ist ja auch nicht nur hier dieses Computerspielen oder Surfen im Internet. Es ist halt auch dieses krankhafte Nutzen von Glücksspielen und Wetten, die im Internet halt ablaufen. Da kann ich auch nochmal was gleich sagen. Ich ja, wollte gerade sagen, da bist du doch ein bisschen aktiver als ich. Ja, ja. Also, <lacht> es ist hauptsächlich äh, diese Wetten um, um Sport, die man halt so in Fußballspielen mhm. läuft. Ja, es ist halt ein gewisser Anreiz da, wenn man diese Wetten halt. Äh, macht und dieses Belohnungssystem im Gehirn, es strebt halt immer wieder dazu hin, diese Wetten abzuschließen ja. und dementsprechend, wenn du was gewinnst, auch wieder online gehen, um noch mehr zu wetten und, und, und.
1: Ja, und ich sag mal, da, da ist ja auch noch dieser Aspekt, dass du ja nicht mal das Haus dafür verlassen musst, sonst musst du ja also ins Casino fahren extra und, dann dich, und dich an so einem Automaten setzen und da äh, weiß ich dreimal die Banane ziehen bis du da irgendwie tausend Münzen kriegst ich ja, das stimmt das ist ja auch generell so bei Online
0: Sucht ähm, ich habe auch ziemlich guten Freund der wie ich schon gesagt habe die Lebensbereiche hauptsächlich vernachlässigt Freunde äh, gut ob Beruf weiß ich jetzt nicht aber er hat keine Hobbys so wie ich das weiß äh, er beschäftigt sich nach dem er arbeitet äh, ja online mit Gaming und das jeden mhm. Tag jede freie Minute und 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 wahrscheinlich ja, auch nicht gerade aktiv auf Arbeit ne äh, da kann ich das nicht so wirklich beurteilen aber ich würde mal sagen dass der äh, Kollege bei mir auch körperlich ziemlich anfällig ist wegen Krankheiten und so dementsprechend auch viele Probleme hat, was äh, äh, jetzt zum Beispiel diese Zeiten angeht, gerade hier jetzt im Winter, diese Grippezeit und, 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 oder Herbst.
1: Ja, und allgemein, jetzt noch kommt der ja Corona dazu, ne?
0: Genau. Aber das ist ja jetzt quasi auch wieder so eine Sache, durch dieses Corona und sollte jetzt wieder... Äh, ja, Rausgehverbot herrschen, dass die Leute, die online-süchtig sind, quasi jetzt wieder ihre Freizeit haben, beziehungsweise die verbringen ja wieder Zeit zu Hause vor dem Rechner, weil was, sonst, was mhm. kann man denn sonst machen? Ne? Rausgehen darfst du nicht, du darfst keine Freunde treffen. Deswegen.
1: Ja, ja aber das Ding ist, äh, Online-Sucht fängt ja auch nicht nur zu Hause an, meiner Meinung nach. Das ist ja schon, wenn du auch unterwegs bist und die ganze Zeit weiß ich nicht stell dir mal vor du hast sag ich mal ein Date mit einer süßen Perle ja? ja und dann hängt die die ganze Zeit am äh, auf ihrem Instagram Profil rum postet irgendwelche Stories zeigt irgendwelche Videos ich weiß nicht das hat von meiner Meinung nach auch schon was mit Online Sucht zu tun na ja, das stimmt also ich schön dass du es das jetzt gerade gesagt hast
0: so äh, zum Thema was mein Freund gerade hat wenn wir mal zusammen unter Freunden irgendwo zusammensitzen, er hockt nur am Handy. Ich habe ihn mhm. neulich angesprochen, so warum überhaupt? Und er meinte nur, äh, ja, wenn ihr andauernd eure Freunde mitnimmt und allen drum und dran bin ich eh nur das dritte Rad am Wagen. Von daher, ja, nämlich schwert er sich auch andauernd, dass er kein Mädchen kennenlernt und äh, wie denn auch. Er muss sich einfach ja, aktiv, aktiver im Leben beteiligen. Er muss einfach diesen gesunden Mittelmaß zwischen online und offline halten, damit er überhaupt noch was im Leben mitbekommt. Er kann mhm. nicht darauf warten, bis, also, er, ich stelle es mir bei ihm so vor, dass er über Instagram, ich weiß, dass er dort ziemlich häufig aktiv ist auch, ein Mädchen anschreibt und so lange wartet, bis er irgendwie eine Nachricht zurückbekommt. Er würde jetzt nicht rausgehen und ich denke mal, ich bin ja auch nicht so wirklich der Typ, der hier Mädchen irgendwie in der Öffentlichkeit anredet, aber weiß ich nicht, vielleicht ist es
1: ja doch eher das Bessere. Ja, klar, aber das ist dann schwierig, wenn man erstmal in dieser ich sag mal, Bubble drin ist. Ist es da auch schwer wieder rauszukommen im Endeffekt? Das stimmt, deswegen bräuchte man ja auch immer Hilfe. Vor
0: allem wären halt diese Freunde am geeignetsten, es sei denn, es gibt, es gibt ja auch noch mehrere Methoden, wie zum Beispiel äh, hier, wie heißt das, so eine, so eine Gruppensitzung mit anderen Online-Süchtigen, die halt ihre Erfahrung damit machen. Dann vielleicht ein Experte, der auch mal Online-Süchtig ist, spielt erzählt, wie er da rausgekommen ist, was er dafür gemacht hat und, und, und.
1: Aber das Problem ist, wenn jetzt wieder Lockdown ist, ist sowas auch online. Ja. So ja, 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 Ach, das... Aber das ist doch schon mal wenigstens der erste Schritt in die richtige
0: Richtung. Na Wenn man sich wenigstens, ja, wenn man die Motivation wenigstens dazu hat, rauszukommen, denn ist es ja auch halt gut, aber ja, aber Corona ja. ist ja auch nicht, Corona ist ja jetzt auch nicht äh, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren gewesen, es ist ja nur dieses Jahr gewesen, eventuell auch zieht es sich ins nächste Jahr mit rein. Äh, Definitiv. Deswegen hätte man ja auch, beziehungsweise hätte mein Freund sich auch Früher dafür entscheiden können, diese Online-Sucht zu unterbrechen, beziehungsweise zu minimieren und sich mehr am Leben beteiligen.
1: Mhm. Ja, definitiv. Das sind schon mal, finde ich, ein bisschen traurig, wenn man, weiß ich nicht, da verkommt man aber auch ein bisschen, wenn man, sag ich mal, nur zu Hause so online mhm. ist oder so, weiß ich nicht. Mhm. Man muss halt so ein gesundes Mittelmaß finden, meiner Meinung nach. Also man kann ja, weiß ich nicht, Social Media aktiv sein, man kann talken, man kann Gamer sein. Alles schön, alles schick und schön. Aber wenn man sich nur wirklich auf den dann und dann seine ganzen sozialen Kontakte vernachlässigt, ist das traurig.
0: Hm. Meine Meinung. Ja, ist ja auch richtig, ne? Aber man sollte definitiv halt ähm, diese Ablenkung von diesem Bildschirm halt so gut wie es geht auch verringern. Zum Beispiel fällt es mir jetzt schwer, mein Handy stumm zu schalten über Nacht, weil ich einfach, äh, ich weiß nicht, woran es liegt, aber je, ich schon am Einschlafen bin, ich bekomme eine Nachricht, die Vibration geht an und ich weiß, oh, ich habe eine Nachricht bekommen, zack, geht das Handy wieder an mein Bildschirm, ich. Helligkeit. Ich aber auch. ja ja die Helligkeit macht einen wieder wach und das geht immer so weiter ja. aber ich kriege es nie überwunden mein Handy einfach beziehungsweise diese Ablenkungen zu deaktivieren so wie sieht es
1: aus was zu erzählen hm. ja an sich also naja, ich würde tatsächlich schon also leicht bei mir behaupten, dass ich äh, Verhaltensweisen einer online suche aufweise selbst. Wie gesagt, wie ich das vorhin schon in meinem Beispiel geschildert habe, weil ich halt sehr viel am Rechner bin, sehr viel die Zeit vergesse und hast du nicht gesehen. Und ich werde tatsächlich mir gleich auch hier nach, nach dem Podcast hier, diesen Bildschirm-Dings da ziehen. Und dann gucke ich ab morgen wirklich mal, wie lange ich wirklich aktiv äh, meine Augen auf dem Bildschirm habe.
0: Klingt interessant, definitiv. Ja. ja, aber auch ich muss sagen, dass ich äh, ziemlich häufig online bin und wenn ich mal nicht in diese Gaming-Schiene reinkomme, dann liege ich auch nur auf meinem Bett und gucke auf Instagram oder was weiß ich. Äh, auch YouTube. YouTube ist ja auch schon wieder so eine Sache an sich.
2: Also ich war bis jetzt zwar eine stille Zuhörerin, aber ich habe gedacht, dass ich jetzt vielleicht auch noch mal was zum Thema Onlinesucht sage. Gerade nachdem ihr so viel darüber erzählt habt und einfach auch so viele Erfahrungsberichte mit reingebracht habt, ähm, habe ich gedacht, dass ich vielleicht auch einfach noch mal was dazu sage, was man überhaupt tun kann, wenn es zu einer Onlinesucht gekommen ist. Und dann fange ich einfach auch schon mit dem wichtigsten Punkt in meinen Augen an. Und das ist die kritische Selbstbeobachtung und die Selbstreflexion natürlich. Wir müssen wissen, wie unser eigener Konsum ist, bevor wir ähm, das mit anderen überhaupt besprechen können und anderen Leuten ein Vorbild sein können. Denn wenn wir selber online süchtig sind, können wir nicht von anderen erwarten, dass sie... Ähm, anders mit diesen Dingen umgehen. Es ist einfach super wichtig, die Balance zwischen Online und Offline zu finden und auch zu halten. Dazu gehören schon kleine Sachen, wie zum Beispiel eine Armbanduhr tragen, damit man nicht ständig auf das Handy guckt und eventuell dazu verleitet wird, dann doch nochmal auf Instagram zu gehen oder ein Spiel noch zu spielen, weil man gerade eine Benachrichtigung bekommen hat. Und da kommt auch schon der zweite Punkt. Ähm, einfach, dass man unnötige Benachrichtigungen von Apps ausstellt, wie zum Beispiel bei irgendwelchen Spielen oder sowas, dass man diese Benachrichtigung ausstellt, damit man nicht ständig dazu ermutigt wird, ans Handy zu gehen und dann seine Zeit online zu verbringen. Dann ist es einfach super wichtig, das Leben außerhalb des Handys oder des Computers zu leben und zu nutzen. Ähm, ja, ich finde auch, dass es wichtig ist, zu wissen, welche Symptome überhaupt dazu gehören, ähm, wenn man online süchtig ist oder wie man eine Online-Sucht erkennt. Natürlich ist es der Konsum. Also wenn Kinder einen super hohen Konsum haben, was Spiele am Computer angeht oder am Handy die Zeit angeht, das sollte man immer im Auge behalten. Und ähm, dazu gehört dann, wie Marcel auch schon sagte, das Vernachlässigen der Schule, der Freunde, Vielleicht auch Nervosität, Ängste oder Depressionen könnten auch auftauchen als Entzugsentscheidung. Und darauf sollte man als Erwachsener einfach achten, gerade wenn man mit Kindern zu tun hat. Und selber sollte man halt auch einfach immer ein Vorbild sein. Man muss halt eine Vorbildrolle einnehmen. Dazu gehört selber nicht so viel am Handy sein, selber ähm, vielleicht nicht alles posten, was man gerade macht. Ähm, oder halt auch nicht den ganzen Tag zocken. Also wenn man jetzt aus der Schule kommt, sich direkt am Computer setzen und dann erstmal eine Runde, keine Ahnung, was spielen. Ähm, aber gut, dazu haben die Jungs vorhin ja auch schon genügend gesagt. Ich glaube, darauf muss ich gar nicht weiter eingehen. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch wichtig, mit den Kindern ständig im Dialog zu sein. Also man sollte selber halt sagen, okay, gut, so und so viel nutze ich das jetzt und ich mache fünfmal am Tag meine Farm bei Heyday zum Beispiel und das ist für mich okay, dann bin ich vielleicht eine halbe Stunde auf Instagram und antworte halt auf wichtige Nachrichten bei WhatsApp und halte so meinen Konsum noch in Grenzen und ähm, ja, man sollte mit Kindern auch einfach ständig darüber reden, was sie dann überhaupt online so machen, was sie für Intention haben, warum sie das machen, warum das für sie auch einfach vielleicht wichtig ist. Man sollte darüber informiert sein, auf was für Webseiten sie sich rumtreiben und ähm, natürlich auch muss man die Kinder über die Probleme und Gefahren von Sozialen Medien aufklären. Man muss mit ihnen darüber reden, was passieren kann, wenn sie ins Standort posten oder vielleicht viele... Private Dinge posten, denn all diese Informationen werden ja einfach verbreitet und das es muss denen erstmal bewusst werden, damit sie selber halt auch gucken können, ob sie das wollen oder ob sie das nicht wollen. Natürlich ist es auch wichtig zu wissen, warum die Kinder das überhaupt machen, warum sie jetzt so viel online sind und dann kann man gucken, ob man Alternativen findet. Wenn sie zum Beispiel versuchen wollen, Abenteuer zu erleben in dem Computerspiel oder sowas, kann man gucken, ob man sowas ähnliches vielleicht auch einfach draußen findet. Man könnte in einen Escape Room gehen oder Laser Tech spielen gehen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, die man hier bei uns überall machen kann. Und das kann man den Kindern einfach aufzeigen, damit sie selber wissen, hey, es gibt auch ein super interessantes Leben außerhalb von der ganzen Online-Welt. Denn ich glaube, viele Kinder vergessen das einfach, weil sie darüber in den Freundeskreisen ja auch nicht reden. Da ist es dann interessant, welches Spiel man gerade spielt und auf welchem Level man ist und was für Möglichkeiten es außerhalb gibt, wird eigentlich gar nicht mehr thematisiert, bin ich zumindest der Meinung. Und das ist super schade. Natürlich ist es auch einfach mega wichtig, ähm, Grenzen zu setzen und Regeln festzulegen. Man sollte da aber natürlich auch ständig wieder mit den Kindern im Dialog sein. Man sollte nichts über ihren Kopf hinweg entscheiden und sich einfach zusammensetzen und darüber reden, wie viel Zeit man bekommt am Telefon oder am Computer, was dann überhaupt genutzt werden darf. Und ähm, ja, dazu gehört natürlich auch, dass die Altersfreigabe berücksichtigt wird. Also ist meiner Meinung nach ist es logisch, dass ein sechsjähriges Kind kein Fortnite spielen darf, weil Fortnite ist glaube ich ab zwölf Jahren erst oder ab 16, ich bin mir gerade nicht sicher, aber es ist ja jetzt auch gerade nicht wichtig, es geht einfach um das Thema Altersbegrenzung und diese Altersbegrenzung gibt es halt auch nicht umsonst und das sollte man den Kindern einfach auch aufzeigen, dass all diese Dinge auch einen Grund haben, naja, des Weiteren würde ich noch sagen, sollte man auch vielleicht ein Medientagebuch führen. Dazu gehört dann, dass die Kinder eintragen, wann sie Medien genutzt haben und wie lange, natürlich auch was sie gemacht haben, damit man einfach so einen Überblick hat und mit den Kindern einfach selber dann vielleicht einmal in die Woche reflektieren kann, welcher Tag jetzt gut war, welchen Tag man das nicht so viel genutzt hat und welchen Tag man das vielleicht mehr genutzt hat. Und dann kann man darüber reden, wieder. Warum man das so viel genutzt hat? Natürlich kann es auch mal sein, dass man den Computer jetzt ganz viel für die Schule nutzt. Und das ist ja auch in Ordnung, weil man ja viel recherchieren muss. Ähm, aber wenn es halt nicht der Fall ist, sollte man vielleicht gucken, warum das so gewesen ist. Ja, man kann natürlich auch das so machen, dass ein Computer oder die Spielkonsole einfach nicht im Kinderzimmer stehen, sondern in Gemeinschaftsräumen stehen. Dadurch haben die Kinder meistens auch gar nicht so die Möglichkeit, ähm, da so ranzukommen und müssen halt auch Rücksicht auf die gesamte Familie nehmen, wodurch vielleicht auch einfach die Familienzeit besser genutzt werden kann und ähm, die Kinder auch beobachtet werden, was sie am Computer jetzt machen. Dadurch ist es vielleicht auch möglich, dass sie nicht auf verbotene Seiten gehen oder sich halt auch einfach an die Altersbegrenzung halten. Ja, aber jetzt ist ja die wichtige Frage, was überhaupt passieren soll, wenn es dann soweit ist, also wenn es schon zu einer Online-Sucht gekommen ist, wenn der Spielkonsum und der Internetkonsum außer Kontrolle geraten ist. Und dort habe ich ein paar Tipps und zwar sollte die Zeit am Computer oder am Handy pro Tag bzw. pro Woche einfach beschränkt werden, man sollte weiterhin Alternativen zur Freizeitbeschäftigung finden und ähm, ja, man kann sich auch Hilfe suchen. Wie die Jungsfrauen auch schon sagten, gibt es auch Gruppen, wo man sich zusammensetzen kann und über die Sucht reden kann und man sollte auf keinen Fall Druck ausüben. Also man muss immer ruhig mit den Kindern darüber reden, wie es überhaupt dazu gekommen ist und man sollte ihnen auch nicht sagen, dass sie süchtig sind. Einfach darüber reden und sagen so, hey, komm, denkst du nicht, dass es vielleicht ein bisschen viel ist im Moment, dass du ein bisschen viel vom Computer hängst? Weil die Kinder fühlen sich, glaube ich, sonst super angegriffen, wenn man sagt, du bist jetzt süchtig und du musst das jetzt ändern. Weil man muss immer das so sehen, dass das Ganze eine Krankheit ist. Und es ist nicht einfach, aus einer Sucht rauszukommen, egal, was für eine Sucht das jetzt ist. Und man sollte immer den Kindern das Gefühl geben, dass man für sie da ist und dass man ihnen hilft und ähm, dass man das gemeinsam alles schaffen kann. Ich hoffe, dass euch die Informationen jetzt auch noch weitergeholfen haben und das Thema jetzt noch mal ein bisschen abgerundet haben. Es war jetzt zwar ein sehr theoretischer Teil von mir, aber durch die ganzen super guten Beispiele von den Jungs kann man das vielleicht einfach auch ein bisschen besser jetzt greifen, was ich gerade erzählt habe. Und es hat mich gefreut, dass ihr uns zugehört habt. Und ich hoffe, dass wir drei euch jetzt einen kleinen Überblick über die Onlinesucht geben konnten.